0: Ein Designklassiker wird ja über Jahrzehnte geschaffen, dass man ganz einfach sagen kann, okay, den Trend gehe ich jetzt mit, aber in drei Jahren ist wieder was ganz anderes Trend.
1: Raumzeit für die smarte Arbeitswelt von morgen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raumzeit bei ProOffice. Ich melde mich heute wieder hier aus Bielefeld und habe einen besonderen Gast hier bei mir sitzen auf dem Sofa. Und das ist der Frank Bühlermann von ProOffice in Hannover. Hallo Frank. Hallo. Schön, dass du heute hier bei uns bist, Gast bist in diesem Podcast-Format. Bisher hatten wir sehr häufig eher externe Gäste und auch stark den Fokus auf das Arbeiten, die Konzeptionierung und Planung von Büros. Und heute wollen wir uns ganz gerne mal den Bereich Wohnen anschauen, beziehungsweise auch hier die Innenarchitektur im privaten Kontext Später werden wir sicherlich auch nochmal wieder eine Brücke finden ins Büro. Aber zunächst erstmal der Einstieg mit Frank in das Thema Wohnen. Ja Frank, schön, dass du heute hier bist und ja, vielleicht stell dich doch kurz den Zuhörern vor.
0: Ja erstmal vielen Dank für die Einladung. Spannendes Thema und gut, es ist jetzt für mich komplettes Neuland im Podcast aufzunehmen. Aber ähm, das Wohnen, da bin ich ganz einfach zu Hause und bin vor 18 Jahren äh, zur pro Office gekommen. Damals äh, war ich noch für einen reinen Wohnhändler tätig und ähm, hatte Michael Karl getroffen. Und wir haben uns unterhalten. Und in Hannover wurde damals ein neuer Bereich geplant. Und äh, das sollte mit Wohnmöbeln ausgestattet werden. Und insofern haben wir uns kennengelernt. Und das war dann zum Anfang... 2006 der Einstieg bei ProOffice. Ja, sehr gut. Ihr seid ja auch schon wirklich eine Institution in der
1: Theaterstraße in Hannover und ähm, lange, lange eben halt auch in beiden Bereichen unterwegs. Also Projekt äh, spezialisiert auf Büro und eben halt der Wohnpart. Das
0: heißt, ihr habt ja auch einen eigenen Ausstellungsraum nur für das Thema Wohnen. Genau, das ist in Hannover das Besondere äh, in der gesamten ProOffice-Gruppe, dass wir einen getrennten Bereich haben, wo... Wohnen ganz einfach gezeigt wird und ähm, das ist dann zwar auch mittlerweile kompatibel natürlich mit dem Objektbereich, aber wir haben das Ladenlokal getrennt. Insofern haben wir den Fokus nach wie vor auf äh, die Wohnmöbel. Klassisch ist es immer, wenn jemand zu uns neu kommt und ähm, fragt, warum wir im Bürobereich ein Bett haben und äh, dann ist immer der der Einstieg eigentlich, dem Kunden zu erklären, dass wir nicht mehr rein Objekteinrichter sind, sondern dass wir eben auch ein Wohnpart haben.
1: Ja, absolut. Das hat natürlich schon auch unterschiedliche Auswirkungen. Ne? Wie berate ich auch einen Kunden? Ich habe ein ganz anderes Portfolio. Ähm, aufs Portfolio angesprochen. Du bist seit 18 Jahren in der Profis Gruppe. Hast du einen speziellen Favoriten, vielleicht ein Autor oder ein Produkt,
0: wo du sagst, äh, da habe ich auch eine emotionale Verbindung zu. Also die Eames Plastikchairs faszinieren mich ganz einfach von der Entstehung damals, wie sie gemacht wurden, wie das mit dem Kunststoff damals war, warum sie gegossen wurden und dass es ganz einfach dann ein Serienprodukt äh, geworden ist, der nach so langer Zeit immer noch äh, hochaktuell ist. Äh, Jetzt wird wieder komplett einmal gedreht, die ganze Kunststoffschale. Das ist ganz einfach dieses Redesign, Mhm. das ist... ähm Nachhaltig ganz einfach produziert wird und da gibt es jetzt wieder neue Farben und die werden wir auch demnächst in Hannover alle zeigen.
1: Okay, sehr gut. Also das heißt, aus recycelten Materialien werden dann die Kunststoffschalen eben halt gefertigt und ich habe dann hier wahrscheinlich so leichte Partikel mit drin, wo ich auch erkenne, dass das ein recyceltes Material ist oder sind die eigentlich eins zu eins, wenn ich jetzt das ergänzen möchte,
0: zu meiner bestehenden Serie zum Beispiel? Sieht man dann einen Unterschied? Also zur bestehenden Serie wird man leicht einen leichten Unterschied erkennen, weil die Farben etwas anders werden. Und insofern, wenn du jetzt einen Stuhl gekauft hast, der drei, vier Jahre alt ist, wird es zwar beide in weiß sein, das eine nennt sich Re, und dann würde es ein kleiner Unterschied sein. Aber letztlich ist es die gleiche Serie und insofern würde ich auch den einen oder anderen dazu kombinieren. Okay, verstehe. Und ist das dann für dich der klassische Esszimmerstuhl
1: oder der Schaukelstuhl? Es gibt ja unterschiedliche Ausführungen. Ja,
0: also für ist. mich selber ist es eher der klassische Esszimmerstuhl, am ja. ähm, äh, dann auch noch. Äh, die schade, dass sie innen bezogen ist, damit es ein bisschen wärmer ist, damit es ähm, ein bisschen angenehmer ist, damit es nicht nur der reine Kunststoffstuhl ist, aber dass man ganz einfach äh, das Design erkennt und dass man von hinten eben eine Farbe hat und von innen dann ganz einfach nochmal einen Textilen bezug reinbringt.
1: Und letztlich ist das Design ja nicht von heute oder von vor ein paar Jahren, sondern es gut eigentlich schon seit den 50 ern prägt das schon äh, Wohn und und Esszimmer. Was ist vielleicht auch das Erfolgsgeheimnis? Das ist so nach wie vor immer noch äh, ja modern wirkt, äh, zeitlos. Das können ja nicht viele äh, Produkte oder
0: äh, Möbel. Nein, das überhaupt. ist richtig. Das können nicht viele Produkte. Und ich glaube auch, deswegen ist es so ein spannendes Produkt für mich, dass sie wirklich über die Jahrzehnte äh, nach wie vor gefragt sind. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich ist es ein Stuhl, der aus dem Wohnmöbelbereich gar nicht wegzudenken ist. Und insofern erfindet sich Vitra auch immer wieder neu oder erfindet den Stuhl immer wieder neu, weil es ist ja aktuell so, dass Plastik nicht mehr unbedingt ähm, den hohen Stellenwert hat, natürlich im Produktionsbereich noch, aber dieses Redesign ist dann ganz einfach wieder mit den neuen Farben oder mit der neuen Kunststoffschale, ist ja die dritte große Veränderung, die der Stuhl durchgemacht hat, aber wieder zeitgemäß dann. Ich habe ja dann eben mal halt die Möglichkeit zum Beispiel auch über einen Holzgestell
1: dann nochmal so ein bisschen wärmere Materialien auch mit reinzubringen und ähm, das natürlich an sich äh, bei dieser Stuhlfamilie wirklich sehr sehr viele unterschiedliche Ausführungen auch auch machbar sind wenn wir dann so ein bisschen weiter gucken auch in der Designgeschichte noch älter äh, ne, die äh, wenn man so an die Tonet-Familie denkt an sich ja auch eben halt total zeitlose Stühle die ja jetzt gerade auch wieder so ein bisschen zumindest wenn ich so auf sozialen Medien gucke mhm. äh, äh, erhalten die auch immer wieder äh, mehr Einzug wie wie ist das bei dem Stuhl wirkt er auch immer noch so zeitlos, wie wird der angenommen bei dir im, im Geschäft auch?
0: Also er wird auch nach wie vor sehr gut angenommen. Mhm. Das ist immer äh, auch ein Produkt, wenn du es zeigst im Geschäft, mhm. dann kommt der Kunde auch wieder drauf und äh, sagt, da gab es nochmal was. Mhm. Und gerade das sind für mich auch sehr nachhaltige Produkte. Mhm. Das ist ja der Stahlrohr-Klassiker, mhm. wie er mittlerweile genannt wird. Und ähm, das Einzige, was da wirklich mal kaputt gehen kann, sind so zwischen acht und zehn Jahren, ist das Naturgeflecht. Mhm. Und da kann ich den Sitz aber abschrauben, schicke ihn bei Tournet ein und habe einen ganz neuen Sitz. Ja. Und insofern ist es auch wieder ein sehr, sehr nachhaltiges Produkt. Auf jeden Fall. Und es wurde
1: einmal äh, eben halt äh, zum Beispiel jetzt der äh, S64 an der, am, an der, am Bauhaus äh, entwickelt äh, damals und ja, seitdem eben halt produziert und äh, hat natürlich nach wie vor immer noch eine, eine absolute Berechtigung, auch in dieser Liga mitzuspielen, der absoluten Designklassiker. Was macht denn für dich so ein Designklassiker an sich aus, wenn wir jetzt über solche Produkte oder Produktgruppen wie zum Beispiel die ims serie sprechen oder eben halt auch äh, einige Möbel von der Firma Tonet. Da gibt es natürlich noch ganz viele andere Hersteller. Was macht für dich einen guten Designklassiker aus?
0: Also erstmal eine sehr qualitätsvolle Verarbeitung mhm. und ähm, das habe ich ganz einfach bei den Tonet-Stühlen und ich sehe es ganz einfach auch so in Verbindung oder als als Gegenpol. Die Designklassiker werden alle kopiert. Mhm. Und ähm, wir erleben es aber schon sehr häufig im Geschäft, dass äh, ein Kunde kommt, dem der Designklassiker zu teuer ist und ähm, es ist ja eine Investition, aber durch die Langlebigkeit funktioniert das Ganze wieder. Bei den Plagiaten, das sieht wahrscheinlich der Endverbraucher, würde es nicht auf den ersten Blick erkennen, warum Plagiat Mhm. oder was damit ist, aber ähm, dafür sind wir ganz einfach da, das zu erklären. Und auch den Kunden darauf hinzuweisen und ich erlebe es häufig, dass wenn wir wirklich dem Kunden erklären, warum der Stuhl nun dieses kostet und derjenige das, dass die Kunden das wirklich verstehen und es nachvollziehen können und sich dann häufig entscheiden und sagen, nein, ich möchte gerne den Klassiker haben, weil diese Produkteigenschaften, Möchte ich gerne haben. Und ich möchte dann auch den Sitz eben tauschen können oder beziehungsweise dann wieder neu erneuern können. Und das habe ich zum Beispiel bei einem Paglad nicht. Letztlich ein Designklassiker wird ja über Jahrzehnte geschaffen. Und ähm, er darf sich oder er sollte sich auch nicht groß verändern, er sollte eigentlich immer äh, gleich bleiben und das ist ja bei vielen Möbeln wie beim Plastikchair, wie beim äh, Staro-Klassiker von Tonet, da ist es ja wirklich das Produkt immer wieder identisch geblieben, es verändert sich nicht groß. Das Einzige, was bei den Plastikchairs mal geändert wurde, weil die Menschen ganz einfach länger sind Mhm. mittlerweile Mhm. ähm, oder heute, äh, dass die Sitzhöhe angehoben wurde, Mhm. die war früher vier Zentimeter niedriger. Okay, oder fast mhm. 4 cm niedriger. Das ist das Einzige, was so geändert wurde. Ansonsten ja. ist es alles wirklich so geblieben. Ich glaube gerade so diese Beständigkeit dann, die, die macht es dann am Ende auch aus.
1: Nichtsdestotrotz reden wir zum einen über zeitloses Design, äh Klassiker. Zum anderen gibt es auch mal eine Trendorientierung. Du warst jetzt erst wieder auf der IMM in Köln, auf der Möbelmesse. Erzähl uns doch davon ein bisschen, was ist denn im Moment da draußen so los im Bereich Wohnen?
0: Welche Trends konntest du dieses Jahr entdecken? Ja, es wird wieder ein bisschen farbiger das haben wir festgestellt. Es kommen wieder etwas kräftigere Töne, ähm, so ein bisschen Pastelltöne, wobei sie äh, schon etwas stärker ausgeprägt sind als äh, im letzten Jahr oder in den letzten beiden Jahren. Was wir auch gesehen haben, ist ultramarinblau bei einigen Lieferanten, sowohl im Bezugsbereich als auch im, in lackierten Fronten und ähm, Schokotöne, also wirklich mhm. ein kräftiges Braun. Auch bei den Hölzern äh, kann es auch wieder ein, ein kräftiges Ton sein. Das haben wir in Köln eigentlich ganz gut erkennen können. Mhm. Müssen wir abwarten. Es kommt ja die nächste Messe, ist jetzt äh, Anfang Februar in Stockholm. Wie Mhm. da müssen wir mal den Trend sehen. Und dann kommt im April nochmal die Messe in Mailand. Da sind die ganzen Modeleute nochmal. Wahrscheinlich wird es da von den Farben nochmal so ein bisschen differieren, was die Deutschen jetzt gezeigt haben, äh, was die Italiener dann zeigen.
1: Absolut. Da gab es ja jetzt auch viel Entwicklung, nicht nur im im Objektbereich, was das Thema Messegeschäft angeht, sicherlich hat man das jetzt auch auf der IMM gemerkt. Ähm, Wie ist dein Eindruck im Vergleich zu vorherigen Messen? Wird das noch gut angenommen? Sind die Aussteller noch äh, so zahlreich und äh, mit so tollen Ständen vertreten oder wie ist da das aktuelle Bild? Also
0: das aktuelle Bild, nun reise ich seit knapp 30 Jahren zur Messe Köln. Die Messe ist erheblich kleiner geworden nach Corona. Die Lieferanten konzentrieren sich eigentlich auf drei, drei bis vier Hallen, mit denen, denen wir arbeiten im hochwertigen Bereich. Sie geben sich Mühe und sie zeigen schon tolle Stände und das ist für mich ganz einfach, nach wie vor ein Kennenlernen der Lieferanten. Ich kann das ganze Produktportfolio mal sehen auf der Messe. Ich kann was anfassen. Ich kann die Materialien fühlen. Ich kann mich reinsetzen in Möbel. Ähm, Es war ja während der Corona-Zeit, waren ja viele, die ihre Möbel nur per Video vorgestellt haben, weil es war nicht anders möglich. Und da habe ich ganz einfach festgestellt, auch für mich, dass ich... ähm, einem Kunden nicht einen Sitzkomfort erklären kann. Mhm. Ich kann zwar ähm, das schon ein bisschen, bekomme ich schon hin. Mhm. ähm, Aber wenn ich selber nicht drin gesessen habe, ist es für mich ganz schwierig. Weil berechtigterweise jeder Außendienstler sagt natürlich, dass man in seinem Möbel am besten sitzt. Mhm. Und äh, insofern fahre ich sehr gerne zur Messe, um ganz einfach dann auch dem Kunden zu erklären, Ich sitze so und so drin im Vergleich, wir können nicht alles zeigen in der Ausstellung, aber ich habe immer ein Produkt in der Ausstellung, wo ich dann sage, da sitzen sie ein bisschen fester drin und dann kann der Kunde das so ein bisschen nachvollziehen. Ja, ich
1: glaube, das, das wird nach wie vor immer noch ganz, ganz wichtig sein, dass man nicht nur die Ausstellungsräume hat, ne, die äh, Showrooms, ja. sondern es eben halt auch Messen gibt, wo gerade wir als Händler eben halt auch wirklich mal so ein bisschen tiefer eintauchen können. Äh, jetzt waren ja, wie gesagt, ein bisschen weniger los, bisschen weniger Hallen. Grundsätzlich habe ich, glaube ich, gehört, die italienischen Designer waren, waren auch nicht vor Ort, sondern da wird jetzt auch schon ein bisschen... Selektiert, ne? Du hast gerade die die Messen aufgezählt, die dieses Jahr noch anstehen. Ich glaube, da guckt dann auch der Aussteller, hey, ne, welche Messe ist jetzt vielleicht in diesem Jahr auch mit am attraktivsten für Besucher, platziert sich dann da. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also die Lieferanten müssen ja auch schauen. Früher war es so, dass äh, die Messesaison im Grunde in Januar angefangen hat. Äh, in Köln direkt im Anschluss kam äh, eine Messe in Paris. Dann äh, kam Mailand und äh, da muss man auch für die Lieferanten dann ein wenig sprechen, dass man sagt, ist es ist finanziell nicht mehr machbar. Drei Messen hintereinander. Und insofern kann man dann die Italiener verstehen. Die Italiener haben Stände mit 2.000, 3.000 Quadratmetern äh, in Mailand, äh, dass die ganz einfach sagen, wir können uns nicht Köln nicht mehr leisten und oder wollen es auch nicht. Und ähm, wir haben im vergangenen Jahr schon festgestellt, dass Mailand ähm, der Magnet ganz einfach ist und äh, dass Köln das wahrscheinlich so ein bisschen verloren hat, was das internationale Publikum anbetrifft. Und insofern sagen die Italiener, die Designer oder auch die Lieferanten, wir gehen dann lieber auf unsere Messe, die direkt bei uns stattfindet und gehen eben nicht mehr nach Köln.
1: Ist ja auch verständlich, gerade jetzt in dem Kontext nach Corona, dass man echt schauen muss, Hey, wie viel kommen dann überhaupt noch, ne? wie groß mache ich jetzt so einen Stand, wie präsentiere ich mich da. Ähm, apropos Präsentation, ähm, nochmal zu sprechen äh, auf euren Showroom, ähm, wenn ich den schon in Hannover betrete, dann habe ich grundsätzlich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie auf einer großen Möbelausstellung bin, sondern ich habe eigentlich immer ganz unterschiedliche äh, Szenarien auch, die entsprechenden Szenen gesetzt werden. Denn am Ende ist es ja nicht nur im, im Esszimmer der Tisch und der Stuhl, sondern gehören ja auch noch ein paar andere Elemente mit hinzu, ähm, die eben halt so einen Raum erstmal zum Wohlfühlen wirklich auch ähm, ja, konditionieren, sage ich mal. Was macht für dich eigentlich so eine so eine Wohlfühlumgebung auch gerade im, im Kontext zu Hause aus? Außer jetzt ne der schöne Massivholztisch und eben halt äh, tolle gepolsterte Stühle, da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu.
0: Ja, es ist ganz einfach, wie du schon richtig gesagt hast, man muss oder wir bemühen uns immer Szenarien darzustellen, dass wir ganz einfach sagen, wir wir haben ein Regal, da fängt es an, Regal stehen, dann kommt der Esstisch dazu, dann... Dann kommt ein Teppich nochmal unter den Esstisch, dann kommen die Stühle. Welche welche Farben haben die Stühle? Wir tauschen oder versuchen die Stühle auch dann zu tauschen oder kleinere Elemente zu tauschen, auch die Dekoration auf dem Tisch, damit für den Betrachter, der bei uns am Schaufenster vorbeigeht, immer wieder ein neues Szenario stattfindet. Und ähm, ich glaube, dass, oder wir versuchen es zumindest, dass wir dann dieses Szenario auch so darstellen, dass der Kunde sagt, okay, das kann ich mir zu Hause vorstellen. Mit einem Regal, was leicht dekoriert ist, was nicht komplett ausdekoriert ist, aber wo eine Dekoration da ist, wo auf dem Tisch eine Dekoration steht, sei es frische Blumen oder auch nur mal ein Buch liegt, was man genauso zu Hause macht, was mal aufgeschlagen ist und ähm, dass wir dieses ganz einfach versuchen zu transportieren und dem Kunden aber das Gefühl geben, er ist willkommen bei uns in der Ausstellung, es wirkt nicht zu steril, Mhm. dass wir das ganz einfach so hinbekommen. Ja, und das gelingt euch auf
1: jeden Fall sehr, sehr gut. Also immer, wenn ich da bin, fühle ich mich wirklich wohl. Und es hat nicht so von diesem, äh, von den Sofalandschaften, die man sonst so kennt, ne. Und dann kann ich irgendwie 17 Stück ausprobieren. Äh, Hauptsache, ich habe eine Riesenauswahl, sondern sich wirklich aufs Wesentliche zu fokussieren und eben halt zu so sagen, hey, für diese Zeit jetzt, ne, das sind ja auch oftmals temporäre Szenarien, die ich, die ich vielleicht aufzeige. Wo man sich dann eben halt so ein bisschen reindenken kann. Und oftmals ist ja auch das Thema der Beleuchtung dann wichtig, ne, wie ich auch so ein Szenario eben halt äh, abbilden kann.
0: Ja, also zum Beispiel, ähm, was mir gerade einfällt, ist ganz gut, wir haben äh, von Oliver Konrad ein Regal stehen. Mhm wo du, äh, was mit Schiebetüren äh, gestaltet wird und wo wir diese Schiebetüren im Winter und im Sommer umdrehen. Mhm. Um ganz einfach, wir haben das gleiche Regal stehen, aber wir drehen sie ganz einfach um, um wieder eine andere Farbe zeigen zu können.
1: Also nur die Tür an sich. Nur die Tür an sich.
0: Insofern ist es schon sehr spannend und Der Betrachter draußen sieht ganz einfach, okay, steht wieder ein neues Regal da. Dabei ist das Regal geblieben, wir haben nur die Türen getauscht. Und äh, insofern versuchen wir ganz einfach, das auch darzustellen und äh, eben diesen Wohlfühlfaktor zu bekommen.
1: Ja, Ja, absolut. Also was was eben halt auch Thema ist, gerade zum Wohlfühlen, finde ich zumindest immer, sind so warme Töne oder warme Materialien, wie zum Beispiel auch Holz, Sagtest das eben, das geht jetzt mehr so in eine braune Richtung, äh, also braune Maserungen, ähm, wo ich dann wieder so ein bisschen eigentlich zurückdenke, zehn Jahre, wo ich so sage: So, das Nussbaum, äh, ne, den das hatten wir doch eigentlich gerade als Trend. Wie kann man denn da eigentlich gezielt dann wirklich jemanden äh, beraten und sagt, hey, jetzt gerade ist, vielleicht jetzt die letzten Jahre war es ja auch verstärkt, Eiche, äh, glaube ich, eben halt ein Thema. Ähm, wo habe ich denn da eine Sicherheit, dass das in, in acht Jahren nicht irgendwie Schnee von gestern ist?
0: Ja, also wir versuchen schon, dass wir die die großen Elemente im Wohnraum oder beziehungsweise zu Hause, dass wir die recht neutral gestalten. Du kannst ja, wenn du jetzt ähm, Brauntöne oder klassische Brauntöne richtig, einen satten Braunton, damit kannst du zum Beispiel äh, nur zwei Stühle beziehen mhm. und beziehst jetzt. Wenn man jetzt sechs Stühle hat, vier Bezüge, äh, ein bisschen neutraler und zwei Bezüge macht man ganz einfach ein bisschen anders. Mhm. Oder man ähm, dekoriert es ein bisschen anders mit mhm. diesen starken Brauntönen. Beim Sofa kannst du ganz einfach die Kissen mit starken Brauntönen oder auch farbigen Kissen wieder gestalten. Und dass du aber für die Grundelemente, dass die eigentlich recht zeitlos bleiben Ja. Also das würde ich nicht äh, zu sehr, dafür sind die Investitionen zu hoch, dass man ganz einfach sagen kann, okay, den Trend gehe ich jetzt mit, den finde ich total schön, aber in drei Jahren ist wieder was ganz anderes Trend. Ja. Und dass man dann ganz einfach sich so ein bisschen fokussiert und sagt, okay, ein Kissen, das kann ich mal tauschen oder ein Stuhl, den tausche ich mal aus oder ich kann nur den Bezug vom Stuhl tauschen und äh, wechsle den wieder oder wie eben beschrieben beim Regal, dass ich ganz einfach dann die Schiebetüren tausche, dass ich das Regal als solches eben behalte, aber dann die Schiebetüren tauschen kann, eben so kleine Elemente und die eben dann darauf hinweisen, dass ich den Trend mitgehe, wenn er mir denn gefällt und ich dann aber sagen kann, okay, braune Töne sind mir im Herbst ganz einfach zu dunkel. Da möchte ich eigentlich was Frischeres haben oder genau umgedreht. Ich möchte zum Frühling was Frischeres haben und dass ich dann da ein bisschen mit den Farben spielen kann. Ja, ja ist ja total wichtig und ich kann mir gerade vorstellen, ähm
1: dass es äh, da natürlich auch mal zu längerer Beratung kommt, äh, wo sich Kunden eben halt auch ein bisschen Zeit nehmen müssen, bevor sie so eine Entscheidung treffen. Für dich, äh, die Besucher, äh, wenn du so jetzt im privaten Kontext bist, Wer entscheidet da? Ist das am Ende der der äh, die Ehefrau, die vielleicht da eine gestalterische Idee hat und verfolgt, oder ist es am Ende der Ehemann, der sagt, nee, gefällt mir nichts und dann das muss so und so sein?
0: Also ich möchte auch nach meiner Zeit da wirklich keinen Leitfaden geben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich schon sehr sehr viel erlebt habe Mhm. und ähm, es ist dann ab und zu ist es meistens die Frau, äh, die äh, vorab ja einmal schaut und sagt, okay, das könnte ich mir vorstellen und schon so ein bisschen das aussucht, dann kommt äh, meistens der Ehemann dazu und dann wird gemeinsam darüber diskutiert, ob das nun das Richtige ist. Wir fangen, oder beziehungsweise ich fange äh, immer erst an beim Produkt. Das Produkt, wenn sich beide über das Produkt einig sind, dann findet man immer einen Weg. Vom Bezug her ist es, glaube ich, schon so, dass man da auch bei beiden irgendwo einen Kompromiss finden kann. Mhm. wenn sich beide jetzt komplett uneins sind. Aber wenn der, ähm, wenn das Möbel an sich dem einen nicht gefällt, dann wird der andere oder schafft der andere es meist nicht, äh, den wirklich da auf einen Kompromiss zu kriegen. Oder bei kleineren Sachen, beim Sessel zum Beispiel, da wird dann gesagt, okay, dann sitze ich eben nur in dem Sessel. (lacht) Ja. Okay, ist ja dann vielleicht auch ein Kompromiss.
1: Jetzt äh, gibt es gerade in diesem Jahr oder schon beginnt eigentlich mit einer Weihnachtsaktion im letzten Jahr ganz bekannten Launch den IMS Launch auch als Stoffbezug. Das ist ja dann sicherlich auch was, wo, wo diskutiert wird. Ähm,
0: Hattest du schon die Gelegenheit, dieses Produkt bei euch in der Ausstellung zu beraten? Ja, wir haben den Launchchair schon bei uns in der Ausstellung und ich habe ihn auch schon beraten. Und ähm, der Launchchair ist eine Design-Ikone, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ist klassisch in Schwarz, und Leder und in Palisanderschale, wobei er ja ganz früher von Eames auch in Textilienbezug Bezug äh, gefertigt wurde oder auch mal entworfen wurde. Und ähm, das hat Vitra jetzt mal wieder aufgenommen. Für mich persönlich finde ich es ganz einfach ähm, wärmer. Und äh, da ist es nach wie vor, finde ich zumindest, dass man das, ähm, dass dieser wärmere Bezug etwas femininer ganz einfach ist. Man fühlt sich auch wohl drin und beim Lederbezug ist es ganz einfach ein bisschen maskuliner, das Möbel. Das klingt auch immer von der Umgebung ab, aber ähm, da würde ich eher einen Trend sagen, dass die Frauen sich ganz einfach darüber freuen, dass es jetzt auch in textilen Bezug gemacht wird. Ein, denke ich auch, ist auf jeden Fall ein Hingucker
1: und auch nochmal was äh, für die Tasche, da man sich dann gegenüber dem mit dem Lederbezug da dann doch einiges äh, spart. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Hersteller beziehungsweise eben halt auch Designs. Eins, was in aller Munde eigentlich ist, ist so das skandinavische äh, Möbeldesign. Das hat ja jetzt so in den letzten Jahren, finde ich, auch immer mehr an Bedeutung gewonnen. Äh, wie siehst du da die Entwicklung bei den skandinavischen Herstellern.
0: Die Entwicklung sehe ich auch genauso, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Italiener haben da ein bisschen Boden verloren oder die Skandinavier haben ganz einfach wieder zurückgewonnen. Das sieht man auch da oder danach, so würde ich es mal ausdrücken, dass die die Messe in Kopenhagen wieder sehr gefragt ist Mhm. und dass der Stil in den Wohnräumen wieder etwas leichter geworden ist. Die Italiener waren ja eine ganze Zeit lang sehr schwer, von den Materialien her, von den Entwürfen her und da sind die Skandinavier jetzt wieder ein bisschen leichter und ich glaube, das kommt dem aktuellen Lebensgefühl etwas entgegen und insofern halten die Skandinavier da großen Einzug mittlerweile. Ja, Sie haben ja auch so einen Begriff integriert, ne, Hügge, äh, so als das Wohlfühl, eigentlich
1: Leitf- Designleitfaden, wo man sagt, hey, das sind Elemente, da fühlen wir Menschen uns, uns besonders wohl, das Kommt ja eigentlich auch aus Skandinavien und ja ist sicherlich auch ein wertvoller Beitrag halt für die Entwicklung der ganzen Branche.
0: Ja, also das wurde ja letztes Jahr gesagt, glaube ich, ähm, im im Norddeutschen Rundfunk war es, glaube ich, genannt. Mhm. Wir müssten alle etwas mehr Hügel werden Mhm. und äh, insofern, klar, das trägt dann natürlich dazu bei, dass man das auch im Wohnen Einheit äh, oder Einzug halten kann. Und äh, finde ich aber auch sehr schön, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Finde ich auch den Trend sehr schön, äh, dass wirklich die Möbel etwas leichter werden und dass man ganz einfach so ein bisschen mehr mit Farben auch spielen kann.
1: Jetzt haben wir ja am Anfang gesagt, ihr habt so zwei Ausstellungsflächen in Hannover. Einmal den für den gewerblichen Part, ne, Büro- und Objekteinrichtung. Einmal den wohnlichen Part. Wo gehe ich denn hin, wenn ich in meinem Homeoffice äh, etwas ausstatten will? Bin
0: ich, bin ich bei dir da auch richtig? Also Du kannst natürlich zu beiden gehen, ja. ja. Ähm, die, die technische Seite im Büropart wird nach wie vor bei uns hinten noch gemacht, hinten in Anführungsstrichen, weil man nochmal das Ladenlokal vorne direkt an der Straße verlässt und äh, ein paar Meter über den Hinterhof gehen muss. Aber mittlerweile ist es so, dass man beides miteinander schon mal sehr gut verbinden kann. Und wir sehen auch, während der Corona-Zeit ist ja das Homeoffice etwas mehr zum Tragen gekommen und Man lernt es auch schätzen. Man möchte aber nicht unbedingt den klassischen Bürostuhl mit schwarzem Bezug, schwarzes Gestell zu Hause haben. Und insofern hat, ähm, finde ich, ganz gut auch WKan darauf reagiert, die ein Modell gebracht haben, was vom Kunststoff her schon mal einen weißen Kunststoff hat. Mhm. der ist jetzt nicht clean weiß, aber Mhm. er ist auf jeden Fall hell. Und ähm, da kann man dann auch sehr gut mit Textil etwas machen, dass man ganz einfach da ein bisschen Farbe reinbringt, dass der Bürostuhl nicht komplett aus der Wohnung genommen ist, sondern dass er sich so ein bisschen intrigieren kann. Mhm. Insofern, da komme ich dann wieder ins Spiel, dass ich ganz einfach sage, da kann man anderen Bezug drauf machen. Und dann wird es auch, ist es zwar der gleiche Stuhl, der die Anforderungen haben muss, weil wenn man schon mal zu Hause auch lange sitzt, einen ganzen Arbeitstag verbringt, dann will man eben auch die Bequemlichkeit haben. Deswegen sage ich, der technische Bereich dann eher bei uns bei den Objektleuten, aber der textile Bereich, das Schöne dann wieder bei uns vorne. Ja, ja, vor allem,
1: wie kann ich es auch in meine Wohnung integrieren? Ne? Vielleicht hat ja auch nicht jeder die Möglichkeit, ein Arbeitszimmer oder wirklich ein äh, schließbaren Raum als Homeoffice einzurichten und da muss ich ja vielleicht auch innerhalb des Wohnzimmers gucken, hey, vielleicht habe ich einen kleinen Sekretär, äh, den ich mir zur Verfügung stelle oder letztendlich kann ich ja auch mit USM haller möbeln äh,
0: mir einen Schreibtisch bauen. Ja, da gibt es aber auch sehr schöne Geschichten, auch von anderen Lieferanten noch, mhm. die ich wirklich sehr gut in den Wohnraum integrieren kann, dass ich ganz einfach ausklappbaren Sekretär habe und ähm, dass ich dann da den Laptop draufstellen kann oder auch einen Rechner drin unterbringen kann, der dann ein bisschen, vom, wenn ich einen flachen Bildschirm habe, dass der dann drin verschwindet und dass ich den eben nicht wahrnehme. Und dann wird es aber nochmal wichtiger, dass der Bürostuhl eben, etwas textiler wird oder beziehungsweise etwas charmanter aussieht, dass der nicht dann als schwarzer Klotz irgendwo rumsteht. Denn dann erkenne ich eben, dann nützt mir der schönste Homeoffice-Arbeitsplatz nichts, wenn der Bürostuhl dann eben klassisch dasteht. Absolut. Und man hat ja immer so eine ganz klassische Designsprache,
1: die man so mit Büro verbindet. Also jetzt vielleicht wir nochmal bisschen anders, weil wir uns tagtäglich mit mit der Gestaltung auch äh, moderner Arbeitswelten beschäftigen, aber an sich habe ich ja eher so diesen Kontext wieder aus, ein schwarzer Stuhl, wahrscheinlich nur so ein Aluminium poliertes Gestell und, ähm, aber auch da lassen sich die Hersteller ja immer mehr Sachen einfallen, dass sie eben halt auch für ihre Bürosparte da auch mehr äh, wohnlichere Materialien und Stoffe anbieten, weil grundsätzlich haben wir ja auch in den Büros immer mehr Wohnen, zu Hause in unserem Zuhause haben wir mehr Büro im Büro auch immer mehr äh, Wohnen, also das vermischt sich immer stärker und da muss der Hersteller ja auch irgendwie drauf reagieren ich weiß, dass zum Beispiel die Firma Core in der Herstellung ja auch zwischen unterschiedlichen Polsterungen wählen kann, also da gibt es einen Sofa und das hat zum Beispiel eine Wohnpolsterung und eine Objektpolsterung finde ich immer sehr spannend, so in dem Kontext, wie mache ich auch eben halt solche Möbel oder solche Bereiche nutzbar in äh, Büros. Hast du das an sich auch, dass äh, mal dann in Architekten vielleicht zu dir kommen und sagen, ja, das hinten, hinten, im Büro haben wir jetzt alles geklärt, aber ich bräuchte da nochmal so ein bisschen einen wohnlicheren Touch oder wie, wie ist dein Bewegungs- oder dein Berührungspunkt mit dem Büro?
0: Also das sehen wir auch so. Wir haben allerdings die Ausstellung hinten auch jetzt neu gestaltet und unsere Innenarchitektinnen, die wir haben, mhm. die sehen das ähnlich und die versuchen auch schon, diesen Bürobereich mit dem Privaten so ein bisschen zu verschmelzen. Dass man ganz einfach sagt, wie du es schon richtig ausgedrückt hast, dass das Private kommt mehr ins Büro und das Büro kommt mehr ins Private hinein und dass beides miteinander verbunden werden kann. Denn es ist ja heute auch so, im Bürobereich, der klassische Arbeitsplatz, den gibt es fast nicht mehr. Mhm. Der Bereich, der Kaffeebereich oder ein Loungebereich, der ist ganz einfach im Büro heute auch gang und gäbe. Und insofern, der soll ja auch charmant ausgestattet werden und ähm, auch mit weichen Materialien ausgestattet werden. Das ist eben was nettes ist, wo man sich auch gerne mal mit einem Kollegen zurückzieht und mal, und wenn es nur ein Smalltalk ist, und so ein bisschen abseits vom Schreibtisch. Und insofern verschmilzt, glaube ich, beides miteinander. Ja, gerade auch so
1: Kaffeebereiche äh, äh, halten ja immer mehr Einzug, auch in Büros. Ich kann mich noch daran erinnern, äh, als ich äh, letztes Jahr in, in Portugal war, da waren in den ganzen Cafés und Restaurants, waren auf den Tischen so kleine äh, Aufsteller. Und da war der Laptop drauf, der war aber durchgestrichen. Weil viele Gastronomen eben halt natürlich durch ihr Café die Umgebung erstmal natürlich bieten, um sich wohlzufühlen. Wenn ich dann aber nur ein Latte Macchiato oder ein Wasser bestelle und äh, da vier, fünf Stunden mit dem Laptop sitze, der Gastronom natürlich auch nicht mehr so viel davon. Also, merkt also ganz, ganz vielen Stellen, dass sich Arbeit verändert und ich glaube, auch immer mehr verschmilzt eben halt mit dem mit dem Privatleben. Deswegen hat man natürlich sowohl im Kontext Heimeinrichtung äh, das Büro, aber eben halt auch im, im Büro eben halt das Thema, wie kriege ich vielleicht auch so dieses Gefühl von zu Hause, was jetzt viele Mitarbeitende auch im Rahmen der Homeoffice-Nutzung sich eben halt zu Hause schön gemacht haben, wie kriege ich dieses Gefühl auch wieder ins Büro. Ähm, hast du da äh, noch Kollektionen, wo du sagst, hey, äh, die haben echt was Pfiffiges vielleicht auch
0: gezeigt auf der Messe in Köln? Ja, ich glaube, das ist ähm, vielerorts, bei Walter Knoll hat man zum Beispiel einen Stuhl gesehen, den es schon länger gibt Mhm. und ähm, der jetzt aber neu fürs Büro gemacht wird, also als äh, Besprechungsstuhl, so will ich es mal sagen, oder für die Kantine vielleicht. Mhm. ähm, Und äh, der wird mittlerweile dann eben Sorten rein, so wie es sich neu nennt, ähm, Mhm. produziert, dass ich ganz einfach alle Materialien wieder voneinander trennen kann, aber dass ich das, das Wohnliche so ein bisschen mit eben reinbekomme in das Büro, dass es eben nicht mehr die klassische Kantine ist, wo mhm. die Holzstühle stehen und mhm. man klassisch hintereinander am Tisch sitzt. Ähm, ich glaube, das wird weniger werden und wird auch aufhören, dass es ganz einfach etwas entspanntere Bereiche werden. Mhm. Auf jeden Fall. Und dann ne, gehört
1: dazu eben halt der Tisch, der Stuhl, aber eben halt auch der Bodenbelag zum Beispiel, ne, der Teppich, der ja eben halt zum einen akustisch auch eine Wirksamkeit bietet, aber ja auch für ein ganz anderes Wohlfühlen äh, sorgt. Ich meine, wir haben das jetzt gerade auch in unserer Situation, äh, die die Zuhörer zu Hause sehen das jetzt natürlich nicht, aber so ein Teppich als Zonierungselement kann natürlich schon sehr, sehr viel bewirken. Ist das im, im Wohnbereich zu Hause
0: genauso wie im Büro? Das ist genauso wie im Büro. Ich glaube, das kommt sogar vom Wohnbereich her, dass man das zu Hause so ein bisschen zoniert, weil die Räume ganz einfach größer werden, aber du den Esstisch mit Stühlen eigentlich nicht mitten im Wohnzimmer stehen haben willst. Und wenn du darunter ganz einfach einen Teppich legst, dann ist es eine Zonierung. Und dann habe ich den Essbereich sofort vom Wohnbereich getrennt. Und ähnlich sehe ich es auch in einer Cafeteria oder in solchen Bereichen, dass ich ganz einfach sage, wenn da ein Teppich drunter liegt, dann habe ich es getrennt. Und ähm, wie du es schon richtig sagst, ist es dann, heutzutage kann ich den Teppich ein bisschen akustisch wirksamer ausstatten und dann ist der der Ton oder der Schall auch gedrückt, dass ich nicht mehr die große Kantine habe, wo ich ganz hinten links noch jemanden verstehen kann. Ähm, der stört mich zwar in meinem Gespräch, aber ich weiß auch noch, was er redet. Und insofern ist das schon ganz charmant dann.
1: Absolut. Jetzt haben wir ähm, in Hannover, wie gesagt, die Situation, dass wir eine komplett eigene Ausstellung nur für den Bereich Wohnen haben. Ist das auch die Anlaufstelle, wenn ich mal ich sage, so nach 10, 12 Jahren ist vielleicht bei meinem tonet klassiker irgendwie das Wiener Geflecht so ein bisschen angerösselt. An wen wende ich mich da? Wenn es gerade im Thema Nachhaltigkeit ja auch um Austausch, Ersatz geht, wie ist da so ein Ablauf?
0: Na, dann kannst du gerne zu uns kommen, das ist gar kein Problem. Du kannst den ganzen Stuhl bringen und dann schrauben wir die Sitzfläche runter oder du bringst nur die Sitzflächen, dann schicken wir die zu Tonet ein und dann wird der Sitz, meistens ist es dann der Sitz, der neu geflochten wird und insofern, dann hast du wieder einen ganz neuen Stuhl. Und genauso ist es auch bei den anderen Produkten, bei Vitra-Stühlen, auch Mhm. bei den klassischen Bürostühlen, dass äh, auch dort die Nachhaltigkeit schon vor Jahren gemacht wurde, dass du fast jedes Bauteil tauschen kannst. Mhm. Und wenn es mal so ist, dass irgendetwas kaputt geht nach zehn Jahren, sind meistens auch die Gasdruckfedern kaputt und dann sagt man ganz einfach, welcher Stuhl das war. Unten ist ein Aufkleber drunter oder es ist eingeprägt und dann kann man das erkennen. Dann wird eine neue Gasdruckfeder bestellt und die wird dann eingesetzt durch den Techniker und ähm, dann ist der Stuhl auch wieder zu benutzen. Ja und dann verändert sich so ein Produkt natürlich auch
1: über Jahre. Ich glaube, gerade wenn man so über Naturmaterialien auch spricht, ist das ja auch ganz schön. Im Kontext äh, des Leders spricht man ja auch von einer Patina- ähm, wie, wie, ist, wie setzt du deine Beratung an? Ich kenne ja so eine klassische Situation, man sagt, hier ist jetzt ein Ledermuster, ist ein Naturprodukt und jetzt werden die Stühle geliefert und es sieht vielleicht nicht mehr so aus wie auf dem Muster
0: Ja, also grundsätzlich muss man da bei der Beratung schon anfangen und ähm, wenn mir ein Kunde sagt äh, oder ein Kunde spricht von Patina, dann weiß ich, dass er dafür Verständnis hat. Wenn er ein Kunde aber sagt, das schmutzt dann an, dann ist es nicht das richtige Leder für ihn. Da muss man ein Leder aussuchen, was äh, ein bisschen abgedeckt ist mit Farbe, wo ich auch mal einen feuchten Lappen nehmen kann, gerade wenn Kinder, kleine Kinder zu Hause sind, ähm, dass ich dann mal wirklich den Stuhl, den Lederstuhl dann abwischen kann oder auch bei Textilmaterialien dass ich dann ganz einfach sage, die Zusammensetzung ist so, dass ich auch einen feuchten Lappen wirklich nehmen kann und einen kleinen Fleck mal rausreiben kann, dass ich dann eben nicht diese empfindlichen Materialien habe. Andere, gerade beim Lederbereich, sagen natürlich, dann sprechen von einer Patina, die finden das ganz toll. Der erste Fleck tut natürlich weh, aber ähm, wenn es dann über Jahre ganz einfach wächst und der wirklich eine Patina bekommt, dann kann das auch ganz toll wirken. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, im, im Rahmen meiner Ausbildung damals bei KFF Design,
1: War das wirklich immer so ein Thema, dass man gesagt hat, hier ist sogar irgendwie, da war mal ein Stacheldraht oder ein Mückenstich. Also das erkennt man dann wirklich halt auch noch auf der Lederhaut. Und das ist ja eigentlich ein Qualitätsmerkmal, weil es eben halt naturbelassen ist, gegenüber äh, eben halt einem behandelten Leder. Aber da gibt es eben halt, wie du schon ja richtig sagst, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, dass auch jeder da eben halt abgeholt wird, äh, der sagt, hey, ich möchte Leder, aber irgendwie nicht, dass sich das so stark verändert.
0: Ja, richtig. Aber das kannst du ganz einfach auch immer, oder beziehungsweise ein gutes Leder unterscheidet sich von einem, sagen wir zu sehr abgedeckten Leder mit Farbe auch so. Man sollte eigentlich die Hand auflegen auf mhm. das Leder und dann sollte das Leder warm werden. Mhm. Und wenn du aber anfängst zu schwitzen, dann ist es zu sehr abgedeckt mit Farbe. Und das würde ich aber auch nicht empfehlen. Also es muss schon dann ein bisschen abgedeckt mit Farbe sein, aber es sollte auch warm werden. Man sollte im Winter nicht das Gefühl haben, dass man auf einem kalten Stuhl sitzt. Ähm, Der sollte schnell warm werden. Man sollte aber auch im Umkehrschluss im Sommer nicht auf einem Lederstuhl als Beispiel sitzen und merken, ähm, ich fange an zu schwitzen. So, Das sollte beides nicht gegeben sein. Aber ein ganz offenporiges Leder atmet mehr, aber bekommt halt eine Patina.
1: Ja. Dann gibt es ja nicht nur, sage ich mal, die Innenräume, äh, wo wir uns wohlfühlen wollen, sondern auch immer relevanter, zumindest auch im Bürokontext wird ja das so, wie kann ich es mir draußen auch schön machen, also der Outdoor-Bereich. Zeigt ihr auch hierfür Lösungen oder äh, habt ihr dafür Ansätze?
0: Also beim Autobereich haben wir wirklich nur geringe Ansätze, weil da die Ausstellungsfläche ganz einfach nicht groß genug ist, äh, um diesen Part auch noch zu zeigen. Und wir haben es einige Jahre draußen vor unserem Geschäft probiert, ähm, das zu zeigen. Das war leider mit den öffentlichen äh, Stellen in Hannover nicht ganz so vereinbar, weil ähm, wir einen großen Bürgersteig haben und der aber immer frei bleiben muss, damit die äh, Fahrradfahrer da auch fahren können. Hm. und äh, damit sich da jeder bewegen kann, auf jeden Fall in in dem Bereich und deswegen, wir haben dafür Lösungen, aber wir können sie leider nicht mehr zeigen. Okay,
1: verstehe. Ja, nichtsdestotrotz haben wir ja auch neben dem normalen Showroom auch immer die Möglichkeit bei Herstellern zum Beispiel vor Ort auch Termine zu machen. Ich kann mich daran erinnern, beim IMS Launch Share, da kann ich auch eine Tour äh, nach Weil am Rhein äh, buchen und kann dann genau zusehen, wie der Stuhl für mich, äh, also wirklich mein Stuhl oder Sessel dann für mich produziert wird. Und wir haben ja auch hier im äh, Kontext Nordwestdeutschland viele Hersteller, die nun mal hier auch äh, selbst produzieren und wo ja auch immer mal ein Besuch äh, möglich ist, wie zum Beispiel in Reda äh, bei Chor.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall sehr interessant, wenn man da hinfährt, äh, gerade bei Chor. Jetzt in diesem Bereich finde ich es ganz interessant, dass man wirklich dann auch das ganze Produktportfolio dort äh, vorfindet und dass man eben auch Stoffmuster in großen Bahnen vorfindet. Wir können diese Muster auch immer bestellen, dass man sie bei uns zu Hause oder bei uns im Laden nochmal sieht. Man kann sie dann mit nach Hause nehmen, damit man sie in den eigenen Räumlichkeiten nochmal sieht, auch bei verschiedenen Lichtszenarien. Aber gerade was du angesprochen hast, der Launcher ist natürlich toll, wenn du dich für den Launcher entschieden hast, dann, ähm, Dass man dann runterfährt wirklich und ihn sehen kann, da kann man auch das Furnier noch aussuchen, mhm. weil auch gerade ähm, dort sind unheimlich verschiedene Varianten, es ist ja nun mal ein Naturprodukt und äh, da kann man sich dann wirklich seine Schade auch aussuchen, das mhm. ist schon spannend. Ja, auf jeden Fall.
1: Also auch wenn sicherlich in der Anschaffung hier und da ähm, die die Sachen ihren Preis haben, wie zum Beispiel Longshare. Äh, es wird einem zumindest versüßt, äh, auch teilzuhaben an dem Fertigungsprozess und äh, eben halt auch dieses Produkt, ja, eigentlich schon fast eine emotionale Verbindung äh, mit mit einzugehen. Ich komme mich gerade an ein da sieht man dann wirklich, wie die Baumstämme dann da äh, liegen und dann eben halt Schritt für Schritt äh, dann auch das entsprechende Möbel daraus entsteht. Also wirklich sehr beeindruckend, da mal einen Einblick zu bekommen. Du willst auch noch weitere Einblicke für uns, für die Profisgruppe äh, sammeln, jetzt erstmal auf den nächsten Messen. Ähm, du hast eben gesagt, Italien, äh, also Mailand, äh, Stockholm, Kopenhagen. Nimmst du alle drei mit oder...
0: Also nach Kopenhagen würde ich dieses Jahr nicht fahren, aus privaten Gründen, mhm. funktioniert es leider terminlich nicht. Da wird mich dann ähm, wahrscheinlich Sven Lapp aus Bremen vertreten, mhm. äh, dass er dorthin fährt. Das wird er wahrscheinlich alleine machen. Aus Hannover wird Kai Palnik dorthin fahren, der mhm. auch ein bisschen aus dem Bodenbereich kommt, der beides äh, auch schon gemacht hat und insofern dann tauschen wir uns dazu aus. Ich selber werde nach Mailand fahren und nach Stockholm in diesem Jahr mhm. und ähm, werde mal da schauen. Also da werde ich wieder
1: berichten. Ja, Das heißt, freust du dich schon auf einen bestimmten Hersteller oder äh, lässt du dich erstmal voll überraschen und äh, saugst alles erstmal auf?
0: Also wir saugen alles erstmal auf, weil ja. es ist auch so, dass wir auch in Mailand ähm, Hersteller sehen, mit denen wir nicht tagtäglich zusammenarbeiten, aber es ist für uns interessant wirklich zu sehen, was die machen und äh, dass man wirklich das ähm, so ein bisschen ja greifen kann, was allgemein äh, gemacht wird. Nicht alle Produkte haben wir in der Ausstellung, aber dann kann man trotzdem über diese anderen Produkte sprechen, ob sie nun gut sind oder nicht gut sind. Auch das muss man so ein bisschen sehen. Und äh, wenn man dann auch die Stärken der anderen kennt das auch ganz gut. Absolut. Man äh, soll sich ja auch immer mit mit allem beschäftigen.
1: Und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz ganz viel Spaß bei diesen Reisen, dass du da als Trend Scout äh, auch wiederkommst und der Pro Office Gruppe da auch Hilfestellung gibst. Äh, was sind eigentlich so die Trends? Was taucht da auf? Und wir dann natürlich auch weiterhin im Austausch sind. Ich würde mich echt freuen, wenn wir das nochmal wiederholen können. Vielleicht dann mit ein paar Updates äh, von der Messe oder eben halt mit den neuesten Trend rund um das Thema Wohnen und eben halt äh, hochwertige Einrichtungen. An der Stelle bedanke ich mich erstmal, äh, Frank recht herzlich für die Zeit und den Input und ja wünsche dir ganz, ganz viel Spaß auf den Messen noch in diesem Jahr.
0: Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne und vielen Dank auch an die Zuhörer und äh, wir freuen uns schon, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und wir uns hier bei Raumzeit wieder hören. Vielen Dank. Raumzeit, der ProOffice Podcast. Jeden ersten Dienstag im Monat bekommt ihr eine neue Folge. Mehr Infos gibt's auf unserer Homepage. Schreibt uns gern. Podcast at